0: Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es um mentale Gesundheit und psychische Erkrankungen. Wenn du selbst betroffen bist oder jemanden kennst, erreichst du für akute Hilfe das Krisentelefon unter der 0800 111 0111 und unter der 0800 111 0222. Wenn du dich in einer akut lebensbedrohlichen Krise befindest, rufe bitte umgehend die 112.
1: Das Grüne Herz Der AOK Plus Podcast
0: Das hier ist das Grüne Herz, der AOK Plus Podcast. Mein Name ist Rabea und in dieser Folge wollen wir über Mental Health sprechen. Das ist nicht einfach nur ein Instagram-Hashtag, kein Lifestyle und nichts, was man mit Filtern einfach aufhübschen kann. Denn wo Mental Health ist, ist oft auch Mental Illness. Psychische Erkrankungen sind dabei hinterlistig. Oftmals schleichen sie sich langsam ins Leben hinein und bis man bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist, haben sie sich schon in jeden Lebensbereich reingefressen. Sie schränken den Alltag ein, sie machen soziale Kontakte kaum mehr möglich, sie machen arbeitsunfähig und verursachen andere körperliche Beschwerden. Das Problem, sind sie einmal da, fällt es vielen Betroffenen schwer, sich aktiv Hilfe zu suchen. Das ist gut, dass sich der Umgang mit psychischen Erkrankungen langsam verändert. Immer mehr Menschen sprechen nämlich darüber, selbst erkrankt zu sein. Viel davon findet auf Social Media statt und dort findet man auch unsere heutige Gesprächspartnerin. Uruba Aslam ist Psychologin, betreibt einen Instagram-Kanal und bietet online Sprechstunden an. Heute nimmt sie sich die Zeit, mit mir über ihre Arbeit und vor allem auch über Hilfsangebote zu sprechen. Ich sage Hallo Uruba.
1: Hallo, (lacht) danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. In Deutschland leiden 18 Millionen Menschen jedes Jahr, erkranken jedes Jahr an einer psychischen Erkrankung. Das ist vielleicht mal im Vergleich, das ist jedes Jahr Nordrhein-Westfalen. Also alle BürgerInnen in Nordrhein-Westfalen erkranken psychisch und trotzdem sprechen nur sehr wenige Menschen über ihre Erkrankung tatsächlich und sind immer noch schambehaftet. Man traut sich irgendwie nicht so. Es gibt viele Vorurteile. Woran liegt das denn? Also 18 Millionen Menschen, das ist ja eine ordentliche Summe. Also über Krebs reden wir lange nicht so tabuisiert, wie zum Beispiel über psychische Erkrankungen.
1: Warum? Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Vergleich, habe ich mir ehrlich gesagt selbst noch nicht so ähm, verbildlicht, aber wow, ja, ganz äh, ein ganzes Bundesland. Ähm, Mhm. Es hat natürlich verschiedene Gründe, du hast schon einige genannt, es ist äh, absolut schambehaftet und bis vor kurzem war das auch ein absolutes Tabuthema, dass so ganz genau kann man natürlich nicht sagen, woran es liegt. Ähm, ich denke, es liegt daran, dass man es einfach nicht so sieht wie eine körperliche Erkrankung. Wenn man ein gebrochenes Bein, Fuß, äh, was weiß ich, einen Arm hat, hat man Gips oder man ist erkältet, dann läuft die Nase, äh, Fieber, man kann Temperatur messen, ne? da hat man direkt was auf Schwarz, äh, Schwarz-Weiß sozusagen. Das hat man halt bei psychischen Erkrankungen nicht. Und psychische Erkrankungen sind auch immer ähm, nie wirklich konstant, sind immer schwankend, sind mhm. von vielen, vielen verschiedenen Faktoren abhängig und ich denke, wenn wir einfach irgendwas nicht sehen, ist es immer so sowas wie, okay, bin ich selbst irgendwie daran schuld ne? und das ist, gehört auch zu diesem Schambehafteten dazu. Ja, ich denke, es liegt eher daran, dass man etwas nicht so Greifbares hat und deswegen ist auch ein schwerer Feld, darüber zu sprechen oder überhaupt ähm, sich mal in eine Gruppe zu stellen und sagen, wow, mir geht es gerade nicht gut und es liegt jetzt nicht nur an mir, ähm, dass ich jetzt alleine daran schuld bin, sondern Es sind ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die man selbst wahrscheinlich gar nicht so richtig kennt. Man man weiß gar nicht, woran es liegt. Und äh, deswegen ist man selbst dann auch irgendwo hilflos und versteckt sich, bis es dann meistens gar nicht mehr geht.
0: Und was ja in dieser Diskussion vielleicht auch immer so ein bisschen hinten runterfällt, also es gibt mittlerweile immer mehr Menschen, gerade auch in der Öffentlichkeit, die sagen, ich habe zum Beispiel Depressionen. Also wir haben da Nora Mhm. Schöner, die dazu ein langes Interview geführt hat. Kurt Krömer hat sich dazu geäußert. Sarah Kuttner postet regelmäßig auf Instagram, dass sie ihre Antidepressiva nimmt. Allerdings, und das geht da, glaube ich, vielleicht ein bisschen unter, Depressionen sind gar nicht die häufigste psychische Erkrankung. Das sind nämlich eigentlich die Angststörungen. Was glaubst du, woran liegt es, dass Menschen irgendwie bereit sind, über ihre, über ihre Depression zu sprechen, aber zum Beispiel über die Angsterkrankung oder vielleicht auch die Schizophrenie, da, da gibt es diesen Tabubruch irgendwie noch nicht. Also ist, ist Depression hat das einfach mittlerweile ein
1: akzeptables Image oder wie, wie kann man sich das erklären? Ja, eine gute Frage. Ich denke schon, dass es so ein bisschen an dem Image liegt, mhm. dass wenn man mal angefangen hat, über etwas zu sprechen, war es halt nun mal die Depression erstmal. Ich denke, es liegt daran, warum man überhaupt die Depression so oft benennt, weil es eine Begleiterkrankung ist. Oft sehr, sehr häufig begleitet es andere Erkrankungen, auch die Schizophrenie, auch er- Angsterkrankungen gehen sehr, sehr häufig mit der Depression einher. Und weil es so sozusagen so eine große Schnittmenge gibt, ähm, redet man sozusagen auch eher dann über die Depression und dann deckt man viel, viel, viel mehr Personen ab, weil auch jemand mit einer Angsterkrankung, mit mit einer Schizophrenie oder auch einer Suchterkrankung kennt depressive Symptome. Und ich denke, wir haben sozusagen mit dem Tabubruch mal erstmal mit Depression angefangen. Aber ich mhm. denke, das kann auf jeden Fall noch äh, weitergehen und da ist noch Luft nach oben, ja.
0: Das heißt, das ist schon mal der richtige Weg, also dass überhaupt mal über psychische Erkrankungen öffentlich gesprochen wird. Allerdings ähm, gucken wir uns doch mal einen Bereich an, wo sich eben insbesondere junge Menschen tummeln, nämlich auf Social Media. Dort findet ja viel der Kommunikation auch tatsächlich statt und auch du bist dort aktiv. Du bist dort nämlich Online-Psychologin. Was ist denn eine Online-Psychologin? Unterscheidet dich das irgendwie von anderen Psychologinnen?
1: Ja, ähm, nicht wirklich, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch so ein Begriff der Moderne, der absoluten Moderne. Es wäre vor ein paar Jahren gar nicht so möglich gewesen, in Deutschland überhaupt sowas zu sagen, finde Mhm. ich, weil der psychologische Bereich, so online oder der der, der therapeutische Bereich vor allem, äh, online so richtig gar nicht abgedeckt wurde. Ähm, Online-Psychologin, ich habe mich jetzt so genannt, weil ich neben meiner Offline-Arbeit, die ich in der Klinik gemacht habe oder Therapie in der Praxis arbeite ich einfach auch online. Ich biete Online-Sitzungen an für Selbstzahler, ich halte Vorträge oder auch Workshops ähm, online, das ist natürlich teilweise auch pandemiebedingt, ähm, aber ich finde, es gibt einen sehr viel Flexibilität, jetzt nicht nur auf meiner Seite, sondern auch auf Klientenseite. Da sitzt irgendjemand in Hamburg oder so und ich bin hier in Heidelberg und der möchte gerne mit mir reden und dann ist online natürlich eine unglaublich gute sozusagen Methode oder eine gute Form, einfach einen Austausch zu haben oder vielleicht auch Hilfe anzubieten, die so früher nicht so akzeptiert war, sage ich mal. Weil oft, auch bis heute noch, das Image da ist, Therapie oder psychologische Beratung kann man oft online nicht machen. Das ist einfach nicht intim genug. Die Distanz ist einfach zu groß. Aber Studien zeigen da was ganz anderes, dass es sehr gut funktioniert. Und das hat uns die Corona-Pandemie eigentlich auch mhm. gezeigt, weil es auch wirklich die normalen Psychotherapien, die wirklich in traditionellen Praxen stattgefunden haben, für viele Monate auch online verlegt wurden. Und es hat geklappt. Das hat sehr gut geklappt und das zeigt auch, dass der Träger an sich, warum eine Therapie funktioniert oder auch andere Dinge, gar nicht so dieses nur Zusammensein und wirklich persönliche dieses Zusammentreffen ist, sondern auch die therapeutische Beziehung, die zwischen dem Therapeuten und den Patienten einfach da ist und das ist der Träger, der dann für diese Effektivität und für das Funktionieren dann sorgt. Ja.
0: Da müssen wir vielleicht auch klarstellen, ähm, Online-Psychologin hat nichts mit irgendwelchen Live-Coaches zu tun, äh, die das mhm. Ganze auch über Instagram zum Beispiel machen, sondern mhm. du bist ausgebildete Psychologin ja. und arbeitest eben sonst auch im klinischen Bereich ähm, und dein, der einzige Unterschied ist halt, dass deine Sessions online stattfinden und damit vielleicht auch anderen Menschen Zugang zu einer Therapie geben, denn... Das Problem mit dem Therapieplatz ist ja, also zum einen holen sich ja insgesamt nur 20 Prozent dieser 18 Millionen, über die wir am Anfang gesprochen haben, überhaupt therapeutische Hilfe. Und dann ist ja die Wartezeit unfassbar lang. Mhm. Ähm, Glaubst du denn, dass solche Online-Angebote, zum Beispiel auch ähm, jetzt wie du sie anbietest, äh, Mhm. dass die dort so ein bisschen den Druck nehmen können, ähm, der aktuell auf vielen psychisch Erkrankten lastet, eben weil sie keinen Therapieplatz finden?
1: Ja, definitiv, definitiv. Es ist auch eine gute Übergangslösung, wenn man gerade auf einen Therapieplatz wartet. Aber auch generell, ähm, ich finde die Hürde manchmal ein bisschen zu groß, wenn man sozusagen einen Psychotherapeuten kontaktiert, sich Mhm. wirklich einen tatsächlichen Therapieplatz sucht oder eine Klinik aufsucht, zu einem Psychiater geht. Das ist alles ein bisschen, zu groß zu zu weit weg von dem normalen Menschen so ne, sage ich von der normalen Bevölkerung und so groß erscheint manchmal ein das Problem gar nicht ne? man hat manchmal sozusagen gedrückte Stimmung oder ist antriebslos und sagt sich okay aber an dem Tag ging es mir dann doch gut ne brauche ich jetzt wirklich einen Arzt brauche ich jetzt wirklich einen Psychotherapeuten und solche Angebote sowas wie eine Beratung eine psychologische Beratung die online aber auch auf, offline stattfinden kann die jetzt so unverbindlich ist, die jetzt nicht damit verbunden ist, dass jetzt ein Antrag an die Krankenkasse gestellt wird und so weiter, mhm. das scheint halt alles sehr niederschwellig und es scheint irgendwie machbar erstmal oder überhaupt einen Fuß da reinzukriegen in die ganze Geschichte, sage ich mal. Und ich habe auch unglaublich viele Klienten, die ich dann weiter vermittle und sage, hier, ich glaube, du brauchst nur wirklich eine traditionelle Psychotherapie und du äh, so, eine, so eine Online-Beratung wird dir einfach nicht gerecht ne? und guck dich mal um und äh, zieh das mal einfach in Betracht. Aber sozusagen da war ich sozusagen der erste Kontakt, wo überhaupt mal Geguckt wurde, was, was, was liegt denn da vor? Was kann man da überhaupt machen? Ja. Also, allein
0: du hast es eben schon angesprochen: die Hürde überhaupt zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychologin oder einem Psychiater zu gehen, die ist ja insgesamt schon sehr, sehr hoch. Mhm. Also, zum einen, weil es eben, wie gesagt, viele Stigmata gibt, die damit einhergehen, aber eben zum Beispiel auch, weil man erstmal 20 PsychiaterInnen abtelefonieren muss und davon kriegt man 19 Absagen. Und das ist natürlich gerade mit zum Beispiel mit einer Angststörung, wo man Angst vor sozialen Kontakten hat, fast schon unmöglich. Das ist bei einer Depression unfassbar schwierig. Bei einer bipolaren Störung ist das fast nicht machbar. Und da können dann natürlich solche Angebote ein niedrigschwelliges Angebot sein. Ja. Gucken wir uns doch aber dann tatsächlich mal an, wann braucht man denn überhaupt psychotherapeutische Beratung? Also, wie erkenne ich denn vielleicht auch selber, ich ich bin gerade nicht nur irgendwie schlecht gelaunt oder das ist keine normale Angst, die ich habe, sondern das ist eine psychische Erkrankung. Also gibt es dort irgendwie einen Indikator, wo du sagst, dann sollte man unbedingt ähm, sich ähm, therapeutische Hilfe suchen, auch wenn man selber das Gefühl hat, ja, anderen geht schlechter, die brauchen den Therapieplatz viel dringender. gibt es dort irgendwie so ein Warnsignal, an dem man das irgendwie festmachen kann? Einfach nur, wenn ein Leid da ist.
1: Also damit ist eigentlich mhm. die Frage schon beantwortet, also wir können natürlich noch näher darauf gucken, aber einfach nur, wenn ein Leid da ist, wenn man darunter leidet, wenn der Alltag damit eingeschränkt ist, wenn man irgendwie mal zurückdenkt, dass es vor ein, zwei Jahren vielleicht mal anders war ne? und äh, es geht einem einfach nicht mehr gut, ähm, die Probleme schränken einen ein, man hat an nichts mehr richtig Spaß, man genießt nicht mehr so das Leben und das sind ja alles sozusagen Unterbegriffe von, von Leid, ne? ich, ich leide da dran. Egal, was es ist, auch wenn man es nicht benennen kann. Und ähm, wenn man das spürt, ist ist es eigentlich völlig in Ordnung, wenn man sich äh, therapeutische beziehungsweise professionelle Hilfe ähm, n- ja nimmt und oder überhaupt in Anspruch nehmen möchte und das einfach mal aufsucht. Ich weiß, es ist unglaublich schwer in der Zeit, wo man, vor allem gerade in so einer so einer schlechten Phase ist, ne, wo, wo man eigentlich nicht mal aufstehen möchte von der Couch und die ganze Zeit eigentlich nur äh, Netflix schaut oder aufs Handy oder einfach nur da sitzt ne, und mit sich nichts zu anfangen weiß. Ähm, deswegen sage ich auch immer: Kümmert euch rechtzeitig um, um um eure psychische Gesundheit, weil irgendwann ist es unglaublich schwer, daraus zu kommen. Ähm, ja, aber das sind das sind so kleinere Hinweise, ne? Wenn dann Leid da ist, wenn mir irgendwas nicht mehr Spaß macht, alles ist so super schwer. Der Alltag ist schwer zu bewältigen. Äh, meine Beziehungen leiden darunter. Äh, Freunde, Bekannte, Familie machen sich Sorgen. Die sagen hier, du hast dich verändert, ne? Was ist denn mit dir los? Äh, man zieht sich zurück, ne? Man, man einfach so auch wenn man einfach guckt, okay, irgendwas äh, irgendwas ist anders an meiner Persönlichkeit, an meinem an meinem Charakter. Da hat sich was verändert. Das sind alles so Indikatoren, die da. Die, wo es völlig in Ordnung ist, dass man sagt, hier, ich rufe meinen Psychotherapeuten an, ich schreibe meine Psychologin an oder einen Psychologe oder ich rufe meine Klinik an. Man muss ja auch nicht immer direkt äh, stationär gehen, ne? man muss ja auch nicht direkt irgendwie für sechs Wochen in die Psychiatrie. Es gibt auch es gibt auch Tageskliniken. Ich habe selbst äh, eineinhalb Jahre in der Tagesklinik gearbeitet, da kommen die Patienten morgens hin und nachmittags gehen die wieder nach Hause. Das ist ein bisschen mehr als ambulant, einmal in der Woche und äh, das kann eine sehr sehr gute Krisenbewältigung sein für einige Wochen, die man machen kann, aber es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, von denen man eigentlich nichts weiß, aber erst, wenn man da so ein bisschen mehr reinkommt, dann kriegt man eigentlich mit, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt. Obwohl, ich, ich muss immer noch sagen, okay, es ist mega schwierig, an, an, mhm. an so Plätze zu kommen. Auch in der Tagesklinik hatten wir Wartelisten von sechs bis acht Wochen. Ich weiß, es ist ein absoluter Skandal, finde ich, weil wenn jemand krank ist, braucht er halt sofort Hilfe und nicht irgendwie in acht Wochen. Wenn ich einen gebrochenes, äh, gebrochenen Arm habe, bekomme ich auch sofort Hilfe und nicht erst in sechs Wochen, mhm. ne?
0: Wobei die sechs bis acht Wochen ja tatsächlich noch äh, fast schon positiv zu bewerten sind. Also,
1: ähm,
0: ja. es gibt ja, also man, man wartet ja mitunter ein halbes Jahr und länger. Vielleicht kann ich einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich selber leider an diversen Angststörungen und Depressionen. Und ähm, habe erst ähm, vier Monate auf die Erstberatung gewartet, dann nochmal sechs Monate auf einen Akutplatz in der Klinik. Und äh, das ist seit einem Jahr oder seit neun Monaten warte ich auf einen regulären Therapieplatz. Also das sind mhm. wirklich lange Zeiten, äh, die dort verstreichen ja. und die es natürlich auch unfassbar schwierig machen. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz klären, welche unterschiedlichen Anlaufstellen es denn gibt. Wir haben jetzt schon so ein bisschen mit Begriffen um uns geworfen. Also wir haben einmal die Psychologin, das bist du, dann hat man mhm. ein Psychologiestudium abgeschlossen.
1: Mhm, richtig. Richtig. So. richtig. Dann
0: haben wir die PsychotherapeutInnen, die äh, haben dann noch mal eine Weiterbildung gemacht zur
1: Psychotherapie. Genau, genau. Und da befinde ich mich auch gerade. <lacht> Ich mache die Ausbildung auch.
0: Und dann haben wir noch die PsychiaterInnen, das sind die, die Medikamente verschreiben dürfen, weil die ein Medizinstudium hinter sich haben. Das sind also die Anlaufstellen und wahrscheinlich ist es sinnvoll, es einfach bei allen Mal zu versuchen und viel hilft viel und irgendeiner wird sich dann schon melden. Und was dann vielleicht in diesem Kontext auch ganz interessant ist, dass man eben auch gucken kann, gibt es in der Uniklinik eine Akutsprechstunde? Oder gibt es in meiner Stadt PsychotherapeutInnen in Ausbildung? Dort kriegt man häufig noch mal ein bisschen schneller Termine. Also dass es dort irgendwie ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, um an so einen Platz zu kommen. Alle kosten viel Kraft, aber da muss man dann wohl durch. Schauen wir doch mal auf die aktuelle Situation. Also in der Wahrnehmung ist es ja schon so, dass die psychische Gesundheit in der Corona-Pandemie stark gelitten hat. Also Angststörungen haben zugenommen, Zwangsgedanken werden schlimmer, Depressionen werden schlimmer, man kann niemanden sehen, man darf nichts machen, man sitzt nur zu Hause. Ist es denn tatsächlich ein Gefühl oder kann gibt es tatsächlich irgendwie Zahlen, die belegen, dass es uns heute im dritten Pandemiejahr schlechter geht als 2019?
1: Mhm, ja, also ganz genaue Zahlen kann ich dir jetzt nicht nennen, aber mhm. definitiv geht es uns schon schlechter. Ne? Ähm, wobei ich sagen würde, die Corona-Pandemie ist jetzt nicht an allem schuld, ne? nicht an, an irgendwie Mental-Health-Krisen, also klar, es hat, glaube ich, das fast zum Überlaufen gebracht, sagen wir mal so. Und äh, das hat sozusagen auch viele Leute dazu gebracht, okay, dass es jetzt überhaupt nicht mehr ging und dass man dann wirklich mal Hilfe gesucht hat, überhaupt mal darüber gesprochen hat. Aber die Pandemie alleine ist nicht an psychischen Erkrankungen oder Belastungen schuld. Da war schon vorher was da, was sozusagen eine Belastung dargestellt hat und dann ist nochmal drauf sozusagen die Pandemie gekommen und hat nochmal einen zusätzlich belastet ähm, und hat dann wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht. Also das ist äh, die Psyche, das ist so komplex und ist von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig ähm, und es ist auch so ein Running Gag bei uns, das alles ist multifaktoriell bedingt. Äh, man kann nie irgendwie eine Schraube drehen und dann alles verändert sich, das ist mhm. meistens nicht so. Ähm, deswegen ist die Pandemie ein Faktor von vielen, vielen, vielen anderen der vieles erschwert hat definitiv das will ich nicht äh, verneinen oder verleugnen ähm, aber alleine die Pandemie das das da würden wir uns äh, das würden, da würden wir uns die Sache glaube ich zu vereinfachen und sagen mhm. hier wenn Corona vorbei ist das ganze Problem gelöst und wir können uns wieder anderen Dingen widmen ja
0: ja dann ist aber natürlich äh, die Frage wie kommt man denn da wieder raus also wenn vorher schon so viel im Argen war wie gehen wir denn jetzt mit dem mit Nordrhein-Westfalen an psychisch Erkrankten denn dann um? Also ist es dann
1: nicht auch eine Gesundheitskrise und wie, wie kommen wir da raus? Es ist definitiv eine Gesundheitskrise, finde ich, wo auch die Politik eine, mit einer Rolle spielt. Ich will jetzt nicht die ganze Schuld der Politik zuschieben, das finde ich auch zu so vereinfacht. Aber es ist nun mal Tatsache, dass es zu wenige Therapieplätze gibt. Und da sagen wir Psychologen schon seit Jahren eigentlich, schon seit einem Jahrzehnt eigentlich, dass es, dass es eine Unterversorgung gibt, wobei man dann immer die Rückmeldung bekommt, nee, wir haben eine Überversorgung, wo ich nicht weiß, woher überhaupt dieses Statement stammt und wo die wo man das jetzt gesehen hat, ähm, was man da machen kann jetzt, wenn man jetzt über akute Dinge sch- spricht. Ich finde, darüber zu sprechen hilft schon. Also das, mhm. das machen wir ja auch schon. Teilweise auf sozialen Medien, das machen natürlich nicht alle, aber es findet jetzt generell, dieser Diskurs findet mehr statt. Und ich finde generell mal darüber zu ähm, zu sprechen, zu sensibilisieren. Was ist das denn? Wie sehen die Symptome aus? Wo kommt das vielleicht her? Welche Ursachen könnte es denn haben? Also darüber sprechen. Einfach auch vielleicht mal mit Freunden, Familie. Das hilft schon. Das hilft. Nicht immer und nicht jeder hat gute Freunde und nicht jeder hat eine gute Familie, die das auffangen Mhm. kann. Das weiß ich. Ähm, Aber überhaupt mal nicht alleine sein mit diesem Problem. Das das, das hilft. Das macht auch vor allem dieses dieses, ähm, Einsamkeit. Das Gefühl mit diesen Symptomen. Man hat oft das Gefühl, dass man die einzige Person ist auf der Welt, die, die das spürt, die, das, die sich so fühlt, die das alles erlebt. Und du sagst ja gerade schon, das sind ganz schon viele. Das mhm. ist ein ganzes Bundesland. Das, das reduziert das. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Dinge, die man machen kann. Man kann seine Ressourcen, die schon vielleicht da sind, die so ein bisschen eingeschlafen sind, ein bisschen aktivieren. Da muss man gucken, okay, Wo stecken meine Stärken vielleicht und dass man die dann eher rausholt? Das sind aber Dinge, die schwierig sind in so einer belasteten Phase. Das tut man am besten sozusagen als Prävention. Ja, genau. Das sind, das sind so einige Dinge, die ich dazu sagen kann. Ja.
0: Es ist ja so, also zum einen, ich werfe mal so zwei Fakten ein. Mhm. Also, mhm. Fakt 1: äh, Frauen erkranken häufiger an psychischen Erkrankungen als es Männer tun. Ähm, und das zweite ist, in Deutschland erkranken relativ viele Menschen an psychischen Erkrankungen im europäischen Vergleich. Wir haben in der letzten Folge von diesem Podcast schon über die Gender-Health-Gap gesprochen, wo es darum geht, dass Frauen in der Medizin, was Medikamentenstudien angeht etc., ein bisschen benachteiligt werden. Und wo kommt das her, dass das bei den psychischen Erkrankungen auch so ist? Ist das ein Gesamtphänomen oder liegen die Probleme bei der Erforschung psychischer Erkrankungen noch mal woanders? Oder kannst du das irgendwie erklären?
1: Nein. Kann ich schon teilweise erklären. Ich glaube, das Problem in der Psycholo- im psychologischen Bereich ist nicht so groß wie im medizinischen Bereich, ne? wo der Körper der Frau gar nicht so richtig erforscht wird. Es liegt schon auch an der Forschung auf jeden Fall, wobei wir sogar in in einem psychologischen Bereich eher das Problem haben, dass wir in der Forschung manchmal Frauen, äh, eine Überrepräsentation von Frauen haben, weil oft äh, Forschungen an an Unis stattfinden und es viel mehr weibliche Psychologiestudenten gibt, äh, Studentinnen gibt als äh, männliche Studenten. Ähm, Aber das, das ist auch wieder so ein Problem von, okay, ab wann wird die Frau mal richtig gesehen und ne, ihren eigenen Problemen. Ähm, die Frau hat natürlich ganz andere Erkrankungen, jetzt auch medizinisch, biologisch gesehen, als der Mann vielleicht. Das hat ganz viel mit Hormonschwankungen zu tun, mit Schwangerschaft, mit Zyklus, all das. Ne. Und das wird häufig gar nicht gesehen, auch nicht im therapeutischen Bereich. Es ist äh, vielleicht ein Beispiel, ganz lustig. Ich habe jetzt, wenn man äh, Psychotherapeut werden will, hat man mindestens eine akademische und thera- äh, Ausbildung, Bildungslaufbahn von acht Jahren und in diesen acht Jahren habe ich jetzt glaube ich 16 Stunden an Fortbildung gehabt, die nur Frauen gewidmet wurden. Ja und das, das ist nicht so das ist unglaublich wenig. Das ist so wenig und da wurden wirklich nur ganz, ganz grobe Sachen ne, angeschnitten. Sowas wie eine postpartale Depression, ne eine Depression, die nach der Schwangerschaft, nach der Geburt auftritt, weil da gab es halt natürlich äh, gibt es viele Folgen, die damit einhergehen. Aber sowas wie okay, was was bringt denn die Schwangerschaft mit, mit sich? Ne? Was was für psychische Belastungen bringt die Schwangerschaft mit sich? Was bringt die monatliche Menstruation mit sich? Ne? Das ist das sind alles so Dinge, die gar nicht so wirklich therapeutisch abgedeckt werden. Ich kenne auch kein Therapiemanual, was nur auf sozusagen wirklich äh, die psychosozialen St- Stressfaktoren der Frauen ein, äh, eingeht. Äh, Frauen haben ganz andere psychosoziale Stressfaktoren, sowas wie eine Doppelbelastung, ne? Haushalt, Beruf, Kinder, Eltern, die sie vielleicht pflegen, Schwiegereltern, die sie vielleicht pflegen. Ne, es ist eine ganz andere Belastung, die Frauen meistens haben. Und das wird meistens so abgestempelt von, ach, sie weiß nicht, wie sie ihre Ressourcen aktivieren soll. Sie weiß nicht, wie, äh, wie, wie sie das alles äh, unter einem Hut kriegen soll oder was weiß ich. Aber warum soll ich dann als Frau das überhaupt können? Warum soll ich denn äh, überhaupt damit umgehen können. Ne? Das sind das sind alles so Dinge, die wirklich auch im therapeutischen Bereich nicht abgedeckt werden. Also das ist super, super schade und ich würde ich wünschte und ich hoffe, dass da noch viel, viel mehr passiert.
0: Und wenn wir uns den zweiten, die zweite Tatsache anschauen, dass in Deutschland irgendwie mehr Menschen psychisch erkranken, insbesondere an Depressionen, als in anderen ähm, europäischen Staaten, woran liegt das? Also uns geht es ja dann doch verhältnismäßig, so als Gesamtgesellschaft, Ganz gut.
1: Ähm, Wo fangen denn dann die individuellen ähm, Probleme an? Mhm. Ähm, Ich glaube, das ist so eine Studie aus 2015, wo, glaube ich, die europäischen Länder verglichen wurden. Mhm. Ich finde diese Studie auch irgendwie ganz toll, weil die immer ganz sehr, 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 sehr häufig genannt wird. Ähm, ich denke nicht, dass Deutschland ein größeres Depressionsproblem hat als andere Länder. Ich denke, dass, äh, also, wenn man sich die Studie genauer anschaut, äh, sieht man, dass er bei den leichten depressiven Symptomen die meisten gesagt haben, okay, ja, da, da, da sehe ich, da, da fühle ich mich gesehen, ne? da, da, da sehe ich mich auch. Da würde ich mich auch einordnen. Und wenn man dann bei den schweren sozusagen Symptomen guckt, einer Depression da unterscheiden sich die Länder fast gar nicht mehr. Und äh, da liegt Deutschland eigentlich ziemlich sozusagen äh, im gleichen Bereich wie die anderen EU-Länder. Ähm, ich denke, das liegt daran, weil in Deutschland der Diskurs über Depressionen schon seit äh, einiger Zeit läuft. Und die Menschen sich dann auch eher sozusagen trauen, darüber zu sprechen oder sagen, hey, ja, ich ich äh, sehe mich da wieder, ich, 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 ich fühle das und ähm, ich erlebe diese depressive Symptome, was vielleicht in anderen Ländern ähm, noch ein bisschen ja benachteiligt ist, vielleicht, ne, dass, man, dass man gar nicht das überhaupt als depressive Symptome einzuordnen weiß, ähm, und es wird auch in Deutschland auch eher von den Ärzten und Therapeuten und so weiter erkannt und auch diagnostiziert. Das ist auch ein Grund, warum man dann in dieser Statistik sagen kann: Okay, äh, in Deutschland äh, gibt es viel mehr Depressionen und äh, Diagnosen, die verteilt wurden. Das liegt aber nicht daran, dass wir tatsächlich mehr Depressionen haben, sondern dass es auch eher erkannt wird und auch eher darüber gesprochen wird. Weil Es gibt, äh, ich weiß nicht ganz genau, welche Stiftung das ist. Das ist die, glaube ich, die Stiftung der ähm, Depressionshilfe. Haltet also weiß den Begriff gerade nicht ganz genau, aber die haben auch gesagt, dass jetzt in Deutschland jetzt keine Neigung, keine äh, ja, eine größere Neigung zu Depression herrscht als in anderen Ländern.
0: Genau, sie heißt übrigens äh, Deutsche Stiftung Depressionshilfe.
1: Ah, ja, <lacht> danke. So
0: ähm, genau, ähm, und das heißt, es ist eigentlich eher eine positive Entwicklung und gar keine ja. negative, wie die mhm. äh, Studie vielleicht erstmal vermuten lässt. Gleichzeitig sieht man ja auch, Gerade auf Social Media, da hat plötzlich gefühlt jeder Depression und hat immer auch schon das beste Lifestyle-Produkt da, um die Depressionen zu heilen. Siehst du denn gleichzeitig durch diese Gespräche, durch diese Anerkennung von Depressionen auch eine Banalisierung der
1: Depression zum Beispiel? ja. Ja, schon, definitiv. Also auf einmal hat jeder Depression, auf einmal hat auch jeder ADHS oder irgendwie Mhm. andere Sachen. Es ist natürlich ein Problem. Und ich finde, das ist auch ähm, fast schon, würde ich sagen, respektlos gegenüber den Menschen, die das tatsächlich wirklich haben und schon jahrelang haben. Ja, es ist natürlich auch oft, geht es in diesem Bereich von, okay, von, von ich gebe Verantwortung ab, ne, okay. ich schaffe irgendwas nicht und dann sage ich, okay, mir geht's es gerade nicht gut, ich habe gerade eine depressive Phase, ne, da gibt mir Verantwortung ab, so ein bisschen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall eine Banalisierung und viele Leute wollen auch gerade mit diesen Begriffen auch viel Geld machen. Es ist einfach so. Ne? Viele, ich will jetzt Coaches nicht wirklich jetzt schlecht reden oder so, aber Wegen diesem Diskurs, der gerade stattfindet, ne, der schon seit Längerem stattfindet, geben natürlich auch sehr viele verschiedene Menschen ihren Senf dazu und auch viele Menschen, die damit eigentlich gar nicht viel zu tun haben, nicht dafür ausgebildet wurden und äh,  die eigentlich keine psychischen Erkrankungen behandeln dürfen, einfach vom Gesetzgeber her aus. Aber auf einmal werden Gruppen angeboten. Hier, ich heile mit vier Wochen Gruppentherapie dein Trauma. Und Mhm. hier wirst du deine Depression los mit irgendwie irgendeinem, weiß ich nicht, irgendeinem Vitamin, Vitamin D und hier und das. Also das wird schon auf jeden Fall banalisiert. Und es wird auch sehr klein geredet teilweise. Und teilweise wird es auch fast schon ähm, romantisiert. ne, und Okay, mhm. ja, da hat jemand eine Depression und äh, der schwelgt so ein bisschen philosophisch vor sich hin und so. Das, das ist aber einfach nicht so. Ne? Also mhm. es hat auf jeden Fall äh, seine Nachteile. Alles hat Vor- und Nachteile und das ist auf jeden Fall der Nachteil, wo man jetzt mehr darüber spricht. Na. Das
0: macht das ja aber eben auch gerade für junge Menschen vielleicht äh, schwierig, wirklich zu gucken, was sind wirklich medizinische, hilfreiche Tipps, ähm, wenn es mir nicht gut geht und was ist halt irgendein so ein Lifestyle-Geblubber. Ähm, du gibst ja selber auch auf deiner Instagram-Seite Tipps, wie man, sich, äh, wie man sich besser um sich kümmert. Self-Care, Mental Health spielt dort eine wichtige Rolle. Ähm, was sind denn so wirklich gute, auch wissenschaftlich belegbare Tipps, wie ich in so einer Situation am besten umgehen kann. Also Stichwort mhm. mentale Hygiene. Ähm, mhm. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele für uns nennen, damit wir dann auch lernen können, es auf äh, Social Media zu unterscheiden?
1: Mhm. Ja, ja, interessant. Ähm, das ist... Äh, das, da werde ich häufig gefragt, was kann ich denn jetzt tun? Was kann ich denn jetzt gegen meine Angst tun? Was kann ich denn jetzt gegen meine Depression tun? Und damit es mir gleich morgen besser geht. Ne? Und das ist natürlich mit unserer Psyche, ich sag mal, fast unmöglich, akut irgendwas zu tun. Wir können so einen kleinen Pflaster auflegen. Ne? Das geht, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, kann ich auch gleich äh, nochmal drauf eingehen. Aber das ist eigentlich, also vor allem psychische Erkrankungen und nicht jeder hat eine psychische Erkrankung. Es kann auch mal eine depressive Verstimmung sein, aber auch da ist es sehr, sehr häufig ein langfristiger Prozess. Ne? Man fängt heute an und das kann mal ein Jahr, zwei Jahre gehen, ne? bis man sich selbst erstmal wirklich mal kennengelernt hat, weil nicht jede Strategie und jeder Tipp und jedes, äh, jeder Ratschlag funktioniert für alle und das ist in der Psychologie, das ist, das ist eine Stärke der Psychologie und auch ein, 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 eine Schwäche der Psychologie. Stärke ist, weil ich passe meine Strategien und Tipps genau auf die Person an, die gerade mit mir spricht. Ne? Und da funktioniert das dann super gut. Aber ich kann nicht mich dahin stellen und für eine ganze Gruppe sprechen. Mache ich zwar auf Instagram, ja, ich weiß. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich jetzt jeden helfen möchte. Und ich sage das auch immer wieder sehr gerne. Ähm, genau, also man kann akut schon was machen. Ich kann da zum Beispiel jetzt mal einfach mal drei Dinge jetzt aufzählen. Ne? Ähm, man kann zum Beispiel mal gucken, okay, wann ging, ging es mir denn das letzte Mal gut? Was hat mir denn da Spaß gemacht? Ähm, das ist nämlich auch ganz individuell und ich möchte auch ganz ganz bewusst individuell bleiben, weil die Psyche auch was ganz, ganz Individuelles ist. Den einen macht Kino gehen Spaß, den anderen macht äh, also ins, ins Kino gehen oder das Wandern Spaß oder den anderen macht irgendwie Sport machen Spaß, der andere möchte aber gerne einfach nur Hause sitzen und gerne in Ruhe eine Serie gucken. Mhm. Also geht mal zurück in die Zeit, wo es euch gut ging und guckt mal, okay, was was hat mir denn da Spaß gemacht? Und pickt da mal einfach mal ein, zwei Dinge raus und guckt mal, okay, was kann ich jetzt machen? Auch wenn es sich nicht gut und richtig anfühlt, macht es trotzdem mal. Setzt euch trotzdem mal dahin oder geht trotzdem mal raus und macht es. Es wird jetzt nicht, ihr werdet jetzt danach nicht irgendwie Luftsprünge machen und sagen, boah, ich bin jetzt geheilt und mir geht es jetzt super gut. Aber es wird eine leichte Veränderung mit sich bringen. Und es geht immer um diese leichten Veränderungen, die man dann langfristig sozusagen darauf aufbauen kann. Ähm, zweitens, man kann sein Gehirn nutzen. Ne? Also die Biologie unseren, unseres Gehirns, die ist total interessant. Ähm, ich, wenn ich jetzt kein normaler klinische psychologe geworden wäre, wäre ich vielleicht äh, Neuropsychologe geworden, weil ich das mega interessant finde, weil man kann die Gehirnchemie für sich nutzen. Unser Gehirn kann nämlich nicht wirklich unterscheiden, was ist Realität und was ist nur unsere Vorstellung, was sind nur unsere Gedanken? Ne? Wenn wir uns zum Beispiel permanent irgendwie Sorgen machen, Gedanken, also negative Gedanken haben und oder Angst haben, denkt unser Gehirn wirklich, okay, das ist eine realistische und eine tatsächliche Stresssituation gerade und schüttet dann auch die, die Hormone und die Neurotransmitter, die dazu passen aus, sowas wie Cortisol oder Adrenalin, das gehört also zu diesen Stresshormonen äh, und das ist natürlich nicht so schön, weil permanent sind wir in einer Stresssituation, aber diesen Sachverhalt können wir auch für uns nutzen, weil wir können uns auch sagen, okay, ich gaukle jetzt mal mein Gehirn etwas vor und ich sage denen, ich stelle mir jetzt mal eine schöne Situation vor oder ich gehe mal ein bisschen zurück in die Zeit und denke mir, okay, wann wann, wann war ich denn super glücklich, wann, wann wann hatte ich denn eine super schöne Zeit und gehe wieder komplett rein in diese Erinnerung. Und dann denkt das Gehirn auch wieder, okay, das ist jetzt Tatsache wieder und schüttet dann die Glückshormone aus, Dopamin, Da gibt es ganz viele verschiedene. Ähm, Und das ist natürlich auch nur so ein kleiner Pflaster, aber es es reduziert mal diese akute Belastung. Und als letztes würde ich euch sagen, schaut euch einfach mal eure Gedanken an. Was sagt ihr euch denn ständig? Ne? Ähm, würdet ihr so mit einer Freundin reden, die für euch für euch sitzen würde, ne? wie man mit sich selbst so eigentlich mhm. immer spricht, in absoluten harschen und äh, unglaublich respektlosen Ton so. Ähm, sowas kann man sich natürlich immer anschauen und versuchen, so ein bisschen freundlicher und äh, positiver zu formulieren, sage ich jetzt mal ganz mhm. banal, ja. <lacht>
0: Das heißt, das Learning aus unserem Gespräch ist zum einen, seid netter zueinander und verzeiht euch auch mal. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr nicht immer äh, 100 Prozent geben könnt und dann ist es auch in Ordnung, sich Hilfe zu suchen. Ähm, das zweite Learning ist vielleicht, der Weg aus der psychischen Erkrankung führt durch die psychische Erkrankung. Also mhm, man muss m- sich m- leider damit auseinandersetzen. Ich glaube, es gibt da keinen easy fix. Also es ist ein Prozess, äh, der sehr, sehr anstrengend ist. Aber, und das ist Learning Nummer drei, es ist ein Prozess, der sich definitiv lohnt. Und es ist auch ein Prozess, den man nicht alleine machen muss. Und deswegen ähm, ist es auch ganz gut sich dort Hilfe zu holen, sei es medizinisch, aber auch im Umfeld. Dann will ich als letzte Frage vielleicht noch, wir haben jetzt lange über die Menschen mit psychischen Erkrankungen gesprochen, jetzt möchte ich noch als letzte Frage über die Menschen sprechen, die nicht selber psychisch erkrankt sind, aber mit jemandem zum Beispiel zusammenwohnen oder die beste Freundin hat Depressionen oder eine Angststörung oder eine bipolare Störung. Wie gehe ich denn damit um. Also, es ist ja nicht nur für die erkrankten Personen belastend, sondern auch für das Umfeld. Und das Umfeld wird ja häufig und auch gerne vergessen. Hast du dort vielleicht auch noch einen Tipp, wie man denn ähm, als jemand, der einer Person, die erkrankt ist, nahesteht, dann in dieser Situation helfen kann? Gibt es irgendwie absolute No-Gos oder gibt es Dinge, wo du sagst, äh, damit kann man im Grunde nichts falsch machen? Oder wie ist
1: das? Ähm, meinst du jetzt, wie kann man den Angehörigen helfen oder wie können die Angehörigen den Betroffenen helfen? Ähm, beides, beides eigentlich. Beides. <lacht> beides. beides. Okay. Ja, beides. Ähm, ich fange mal bei den Angehörigen an, weil mhm. die oft vergessen werden. <lacht> hast schon richtig gesagt. Ähm, die Belastung bei Angehörigen ist enorm hoch, sehr häufig. Ne? Ich äh, habe jetzt sehr lange auch Suchtpatienten ähm, betreut in der Klinik beziehungsweise behandelt. Und da sehe ich auch sehr häufig, dass das, ähm, im Schnitt sozusagen mit einem Suchtpatienten drei, vier weitere Betroffene sozusagen zu Hause im Umfeld mit betroffen sind und die häufig nicht die Hilfe ähm, bekommen, die die sie eigentlich verdient hätten. Ähm, Als erstes müssen sich die Angehörigen sich um sich selbst kümmern. Das ist einfach so. Es klingt egoistisch, aber es ist, eigentlich ziemlich einleuchtend und logisch, weil wenn es mir gut geht als Angehöriger, kann ich auch eher da sein für den Betroffenen, für für meinen Vater, für meine, meinen Partner, für für meine Tochter oder wen auch immer. Ne? Und deswegen erstmal auch Grenzen setzen. Wenn es einem zu nahe geht, wenn es einem zu viel wird und ähm, es zu viel Zeit in Anspruch nimmt und man einfach nur enorm belastet ist, mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hier, was kann ich mal für mich tun? Ne? Und das ist auf jeden Fall wichtig. Erstmal auf sich gucken und dann auf den Betroffenen. Damit schadet man dem Betroffenen nicht, sondern tut ihm erst, erstmal was Gutes. Mhm. Ne? Auch wenn es erstmal nicht so aussieht. Zweitens, es gibt Angehörigengruppen. Ne? In, in Deutschland eigentlich überall. Man kann da so mal Beratungsstellen anrufen, fragen. Hier gibt es in meiner Nähe mal eine Angehörigengruppe. Das ist in der Sucht er verbreitet, dass es da Angehörigengruppen gibt, ähm, aber es gibt die auch vereinzelt für andere. Ne? Angehörigengruppe für für ähm, Menschen, die mit mit äh, jemandem zu tun haben, der an einer Depression leidet oder anderes, Schizophrenie und so weiter. Man kann sich diesen Gruppen anschließen. Man muss da auch jetzt nicht immer regelmäßig, jede Woche oder so hin, aber überhaupt mal diesen Austausch zu haben mit jemandem, mhm. der einen genau versteht, der dieses Verständnis hat, das ist so, das ist so unglaublich empowernd, würde ich sagen, weil man fühlt sich einfach mal verstanden. Man muss sich nicht in jeder Kleinigkeit erklären und das ist einfach Balsam für die Seele. Also das würde ich jenen ans Herz legen. Sucht euch mal Leute, die euch verstehen und die vielleicht das Gleiche durchlebt haben, auch wenn es nicht schön ist, aber die platzen da nicht gleich mit so einem Ratschlag raus, sondern hören einfach vielleicht mal zu und sagen hier, boah, kenne ich, du fühlst dich wahrscheinlich jetzt komplett erschöpft. ne? Und dann kann man sagen, ja, ich fühle mich total erschöpft. Das zu den Angehörigen auf jeden Fall. Also wart eure Grenzen, kümmert euch um euch und redet vielleicht mal mit jemandem, der sich auch damit auskennt. Und damit bricht man auch eigene Tabus. Das ist natürlich auch schambehaftet, bei Angehörigen über, über den eigenen Betroffenen sozusagen zu sprechen. Wie Angehörige Betroffenen helfen können? Einfach mal da sein. Einfach mal zuhören. Man muss gar nicht so viel machen. Ne? Einfach mal dieses, dieses äh, Boah, ich, ich bin da, ne? Das immer wieder signalisieren, sagen, okay, mir wird es gerade viel, ich gehe zwar aus dem Zimmer raus oder ich gehe mal raus spazieren, aber ich komme wieder und bin da ne? und höre dir auch zu. Und dieses Zuhören ist auch wichtig weil das machen wir Menschen oft nicht und ich habe mich da auch sehr, sehr häufig und ich bin, das ist mein Beruf, ne? ich weiß, wie schwierig. Meine ich weiß, auch, wie. komischerweise. Ja, genau, genau, ja, stimmt, du hörst auch viel zu, ne. Das ist aber schwierig, ne, einfach nur mal zuhören, einfach mal nur da zu sein und nicht direkt, boah, ich höre jetzt zu und denke mir schon direkt so nebenbei, wie, wie kann ich denn jetzt den helfen und mhm. welchen Ratschlag kann ich da jetzt da raushauen, ne? Aber meistens wollen die Menschen gar nicht nicht einen Ratschlag hören. Manchmal wollen die einfach nur das Verständnis äh, hören.
0: (lacht) Insbesondere, wenn es dann so Ratschläge sind, wie ja, du musst einfach mal spazieren gehen. Spazieren gehen hilft nicht gegen Depressionen. Ähm, Auch das. äh, Von daher ist es, glaube ich, tatsächlich ganz wichtig, einfach mal zuzuhören und zu sagen, boah, ja, ist scheiße. Also ähm, Man will da vielleicht auch gar nicht so einen super Tipp, insbesondere weil die wenigsten Tipps außer, äh, such dir bitte professionelle Hilfe, ich bin dafür nicht geeignet, Ähm, wahrscheinlich ja. insgesamt auch fehl am
1: Platz. Ja, ich finde, Verständnis generell ist so eine Superpower, die mhm. wir nicht so richtig entdeckt haben noch. Und <lacht> es passiert auch ganz ja. viel in Therapie. Therapie besteht aus einem sehr, sehr großen Teil von einfach mal Verständnis zeigen, ne, gesehen mhm. werden. Und das ist äh, sehr, 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 sehr effektiv. Ne? Ja. ja. <lacht>
0: All das sagt Uruba Aslam. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, Uruba.
1: Dankeschön. Dankeschön für die Einladung. (lacht) Total gerne, dass ich äh, hier da sein darf.
0: (lacht) Übrigens. Wenn ihr selbst betroffen seid oder aber wenn ihr jemanden kennt, der betroffen ist und ihr helfen wollt, dann könnt ihr euch auch erstmal an euren Hausarzt oder eure Hausärztin wenden und nach Tipps fragen. Die können dabei helfen, wie ihr euch denn am besten verhalten solltet und die können auch dabei helfen, richtige Gesprächspartner dann tatsächlich auch zu finden, euch zu vermitteln, euch eine Überweisung zu schreiben und so weiter. Wenn ihr euch aber direkt an einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin wenden wollt, dann findet ihr mit dem Gesundheitsnavigator der AOK plus online den passenden Mediziner oder die passende Medizinerin. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Dann könnt ihr dort einfach gucken und dann könnt ihr schauen, wo wohne ich denn und dann kriegt ihr dort eine Liste. Wichtig ist also, wenn ihr merkt, euch geht es nicht so gut, dann erkennt das erstmal an, das ist Punkt 1 und traut euch auch dann mit eurem Hausarzt oder der Hausärztin darüber zu sprechen. Der kann dann schon mal ein bisschen grob abschätzen, wie akut braucht man denn zum Beispiel Hilfe und ihr könnt euch eben auch darüber informieren, ob es bei euch im Krankenhaus vielleicht auch eine Akutsprechstunde gibt. Häufig ist das dann so einmal die Woche, da gibt es dann drei Stunden Slot und dann kann man dort vorstellig werden und dort können eben auch akute Behandlungsplätze erstmal zur Verfügung gestellt werden, die sind dann immer zeitlich befristet. Allerdings kann es ja für den einen oder anderen schon hilfreich sein, sei es als Überbrückungshilfe oder als erste Anlaufstelle, um zum Beispiel auch eine akute Krise mit Antidepressiva oder äh, angstlösenden Mitteln zu behandeln. Alle Infos zu diesem Thema findet ihr natürlich auch im Internet. Zum einen natürlich bei der AOK Plus, nämlich unter stress-im-griff.de Also Stress im Griff. Dort findet ihr eben Tipps, wie ihr euer Stresslevel erstmal senken könnt und damit auch eure Anfälligkeit äh, gegenüber psychischen Erkrankungen. Wer speziell was über Depressionen erfahren will, findet das unter depressionen.aok.de Und wir wollen auch nochmal auf die Robert-Enke-Stiftung hinweisen, die sich eben auch für an Depressionen erkrankte Menschen einsetzt. Ihr findet die Telefonnummern dann in den Shownotes und natürlich auch im Internet einfach Robert-Enke-Stiftung eingeben. Dort findet ihr dann eine Telefonnummer und auch die Sprechzeiten, die es dort gibt. Und wenn vielleicht auch jüngere Menschen zuhören. Es gibt natürlich auch immer noch die Nummer gegen Kummer. Die ist eben speziell für Kinder und Jugendliche, denn auch die erkranken an psychischen Erkrankungen. Und die erreicht ihr immer montags bis samstags zwischen 14 und 20 Uhr. Und zwar unter der 116 111. Und damit ist unser Podcast für heute auch beendet. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, euch geht es weiterhin gut. Und wenn ihr eben Hilfe benötigt, findet ihr im Internet die benötigten Anlaufstellen. Mein Name ist Rabia. Das hier ist das grüne Herz. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das grüne Herz. Der AOK Plus Podcast.